0: Heute reden wir über den historischen Crash der Terra-Blockchain, der die krypto für immer verändert hat. Wie ihr euch vorstellen könnt, steckt viel mehr hinter dieser Geschichte, als man auf den ersten Blick sieht. Sicherlich mehr als ein einzelner Krypto-Podcast wie unserer zu erklären vermag. Wir werden euch dennoch versuchen, euch die bestmögliche Erklärung zu geben, die zurzeit aus verschiedensten legitimen Quellen möglich ist. Willkommen bei den Krypto-Dudes. Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich
1: relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. Hallo, liebe Crypto-Dudes und Dudin. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, kommen wir zunächst zu unserer Rubrik Das Ape-Lexikon. Und in dieser Folge lernt ihr den Begriff FOMO kennen. FOMO ist die Kurzform für Fear of Missing Out, also zu Deutsch Angst, etwas zu verpassen. Es ist eine eher persönliche Angelegenheit, denn es ist die Angst, etwas zu verpassen an dem sich andere erfreuen, zum Beispiel die Angst, Bitcoin-Gewinne zu verpassen, während andere bereits ihre Lambos aussuchen dürfen. FOMO kann einen dazu bringen, einen bestimmten Coin zu investieren, keine Gewinne zu realisieren oder keine Stops bei einer Kryptowährung zu setzen, die bereits stark gestiegen ist. Es ist die Vorstellung, die sich in unseren Köpfen festsetzt, dass eine rationale Gewinnmitnahme oder das Warten auf einen Wiedereinstiegszeitpunkt dazu führt, dass wir die Gewinnmöglichkeiten verpassen. Und diese Angst, etwas zu verpassen, ist der Grund dafür, dass die Leute beim Höchststand kaufen oder während eines Einbruchs halten, nachdem sie Gewinne gemacht haben, nur um dann einige oder alle ihre Gewinne wieder zu verlieren. Man kann sagen, dass Menschen FOMO erleben, wenn sie aufgrund der Angst, etwas zu verpassen, eben dann impulsiv handeln.
0: Dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema der Folge. Und zwar vor ungefähr zwei Wochen, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge, ist ein tragisches und historisches Ereignis in der Kryptowelt vorgefallen. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, wir sprechen natürlich vom gigantischen Crash der Terra-Blockchain. Wir haben bereits in Folge 17 der Staffel 1 über Luna und deren Stablecoin UST gesprochen, falls ihr euer Gedächtnis dazu nochmal aufrechnen möchtet. Damals war Luna am Peak mit einem Preis von 120 US-Dollar die sechstgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung gewesen. Jetzt ist es nur der Schatten seiner selbst. Denn zum Zeitpunkt dieser Folge hat Luna nur noch einen läppigen Wert von 0,0001 US-Dollar. Auch der dazugehörige algorithmische Stablecoin-UST hat seine Funktion, im Prinzip als Stablecoin, verloren und ist nur noch ähm, ca. 0,06 US-Dollar statt einem Dollar wert. Der Crash hat viele Menschen ein Vermögen oder leider sogar das gesamte Vermögen gekostet und das Vertrauen in Stablecoins erschüttert. Doch wie kam es zu dem Crash, der innerhalb einer Woche 30 Milliarden US-Dollar ausgelöscht hat? Wie konnte das passieren und was können wir daraus lernen? Genau darauf wollen wir heute eingehen und verschieben deshalb die geplante Folge über passives Einkommen im DeFi auf nächstes Mal.
1: So und bevor wir den eigentlichen Crash besprechen, wollen wir noch kurz auf die Luna Foundation Guard oder abgekürzt mit LFG eingehen. Dabei blicken wir zurück auf Anfang 2022, als Terra im Aufwärtstrend war, während der übrige Markt um seine Stabilität kämpfte. Der Erfinder Doke kündigte damals die Gründung der Luna Foundation Guard an, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf Stabilisierung von UST und die Entwicklung des Ökosystems von Terra konzentrieren sollte. Unter der Leitung von Kwon und anderen Terra-Anhängern sollte ein Reservefonds mit BTC oder Bitcoin eingerichtet werden, um zu gewährleisten, dass UST immer seinen Wert beibehalten würde. Luna diente zwar als Hauptstabilisator der UST, war aber nicht so liquide oder
0: kampferprobt wie das digitale Gold der Kryptowährungen. Da Bitcoin die größte Marktkapitalisierung auf dem Kryptomarkt hat, ist er tendenziell weniger volatil als seine Nachfolger. Luna Foundation Guard plante, den Bitcoin zur Absicherung seines Labelcoins zu verwenden, ähnlich wie der Goldstandard, der bis 1971 zur Absicherung echter Dollars verwendet wurde. Wenn LFG genügend Bitcoin besäße, hätte es immer eine Möglichkeit, den UST zu stabilisieren, falls er jemals drastisch unter einen Dollar fallen sollte, zumindest theoretisch. Ursprünglich war geplant, Bitcoin im Wert von 3 Milliarden US-Dollar zu kaufen, um den Reservefonds langfristig auf 10 Milliarden Dollar aufzustocken. LFG begann mit Käufen von jeweils einigen hundert Millionen Dollar und verhalf den gesamten Markt nach wochenlangem Abwärtsdruck zu einem Aufschwung. Als Quan LFG anführte und Bitcoin wieder im Aufwind war, wurde er zum Helden der Community.
1: Und mehrere prominente Persönlichkeiten aus der Branche lobten Quans Plan zur Bitcoin-Akkumulation bei Luna Foundation Guard. Anthony Pompliano ein Pro-Bitcoin-Podcaster mit mehr als 2 Millionen Followern veröffentlichte ein Video, in dem er erörterte, wie LFG das Finanzsystem verändern könnte. Letztendlich ist das Ziel des Terra-Teams, 10 Milliarden Dollar zu nehmen und Bitcoin zu kaufen, ein beständiger Käufer auf dem Markt zu werden, sagte er. Wenn das Team dies erfolgreich schafft, werden sie den Zentralbanken und Stablecoins zeigen, wie man andere Vermögenswerte mit Bitcoin absichert. Doch nur acht Wochen später stürzte Luna auf Null ab und LFG gab bekannt, dass es den größten Teil seines Bitcoin-Fonds in einem Versuch UST zu retten in den Sand gesetzt hatte.
0: Und jetzt schauen wir uns zunächst mal den Vorlauf zum Crash an. Und da waren auf jeden Fall mehrere Kräfte am Werk. Die erste ist der Mechanismus hinter Terra und seinen Stablecoin. Die zweite war die allgemeine Panik, viele Anleger, die möglicherweise gar nicht genau wussten, warum der Stablecoin fiel, verkauften beim ersten Anzeichen eines Deepakings. Wie bereits in unserer Folge 17 der Staffel 1 erwähnt, hat Anchor-Protokoll, welches als hochverzinsliches Sparkonto von Terra angesehen werden, die Zinssätze für die Einzahlung von UST kontinuierlich gesenkt. Was mit 20% begann und als stabil vermarktet wurde, begann nach einer Abstimmung im März stetig zu sinken. Dieser Vorschlag sah vor, dass bei einer Erhöhung der Reserven von Anchor um 5% der Zinssatz steigen würde. Wenn diese Reserven um 5% sinken, würde der Zinssatz jedoch sinken. Außerdem
1: sollte der Zinssatz jeden Monat um 1,5 Prozentpunkte sinken, wenn es mehr Kreditgeber als Kreditnehmer auf der Plattform gibt, was eben in der Vergangenheit der Fall war. Und mit dem erwarteten Rückgang der Zinssätze geriet der wichtigste Anwendungsfall von UST ins Wanken. Am 23. April zum Beispiel waren mehr als 72% Prozent aller im Umlauf befindlichen UST in Encore gebunden und der Sinn und Zweck von UST bestand eigentlich nur darin, in Encore eingezahlt zu werden. Als klar wurde, dass die 20% Zinsen nicht von Dauer sein würden, begannen die UST-Inhalber sich dann nach Alternativen
0: umzusehen. Am 6. Mai, also noch vor dem Crash, befanden sich etwa 14 Milliarden UST in Anchor. Zwei Tage später waren es nur noch 11,7 Milliarden, zur Erinnerung. Die UST waren zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend an einen Dollar wert gewesen, was bedeutet, dass im Laufe des letzten Wochenendes Kapital in Höhe von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar abgeflossen ist. Und da wir wissen, dass die allermeisten UST-Inhaber nur wegen Anchor am Terranetz interessiert waren, bedeuteten ihre Abgänger, dass sie keine weitere Verwendung für diese UST gesehen haben. Es kam also zu einem Massenaustritt.
1: Und dabei gab es zwei Möglichkeiten, um aus UST auszusteigen. Option 1 ist Terras Burn and Mint Mechanismus, welchen ihr bereits in unserer Folge 17 der ersten Staffel kennenlernen durftet. Dieser Mechanismus schaffte eine Arbitragemöglichkeit und somit eine lukrative Möglichkeit, das eigene Geld fast risikofrei zu maximieren, so schien es zumindest. Und die zweite Möglichkeit war, sich an die dezentrale Stablecoin-Börse Curve Finance zu wenden. Wenn ein Stablecoin eine geringfügige Preisänderung erfährt, gehen clevere Arbitrageure in der Regel zu Liquiditätspools mit den tiefsten Werten auf Curve und tauschen den rabattierten Stablecoin gegen die höher preisigere Alternative. Zur Veranschaulichung ein kurzes Beispiel hierzu. Wenn DAI zum Beispiel bei 99 Cent gehandelt wird, kaufen Investoren den verbilligten DAI und verkaufen ihn für USDC, was denn eben in unserem hypothetischen Fall 1 Dollar wert ist, um einen Gewinn dann zu erzielen. Und dieser Kaufdruck treibt den Preis von DAI normalerweise wieder auf 1 Dollar und dasselbe Prinzip gilt auch für USDC. So,
0: das ist der Stand der Dinge, nun wollen wir uns aber ansehen, wie es am 9. Mai und den darauffolgenden Tagen zum Desaster bei UST kam. Ausschlaggebend war zunächst der Ausstieg aus dem Burn -and Mint Mechanismus. Das UST-Angebot brach ein, als es verbrannt wurde, während das Luna-Angebot in die Höhe schoss. Dies war ein nervenaufreibender Ausstieg, da die Nutzer mit einer Vielzahl von technischen Problemen konfrontiert wurden. Vergesst immer noch nicht, dass Terra immer noch ein Blockchain-Netzwerk ist und Gasgebühren für die Aktivität erhebt. Neben höheren Gasgebühren als üblich ist das Netzwerk auch in Bezug auf die Menge an UST oder Luna begrenzt, die gleichzeitig verbrannt oder gemintet werden kann. Die Blockchain war langsam und überlastet, sodass die Börsen anfingen, den Handel mit Luna und UST zu pausieren. Zusätzlich hat der Mechanismus des Verbrennens und Mintens sich auf den Preis von Luna ausgewirkt.
1: Und denn der Tausch und die Verbrennung von UST gegen Luna bedeutet, dass mehr Luna gemintet werden, was das Angebot dann eben erhöht und gleichzeitig den Preis dieses Tokens senkt. Wenn der Preis von Luna sinkt, braucht man außerdem immer mehr Luna, um die 1$-Marke dollar zu erreichen, wenn man ein UST gegen Luna im Wert von einem Dollar eintauscht. Was bedeutet, dass man noch mehr Luna minten muss. In einem bestimmten Punkt würde der Luna-Preis so weit sinken, dass es einfach nicht mehr genug Liquidität gibt, um all die eintreffenden UST aufzufangen, aber dazu gleich mehr. Und die zweite Ausstiegsoption durch Curve Finance hat die eigentliche Katastrophe eingeleitet.
0: Die Katastrophe begann schleichend und eskalierte dann schneller, als man es hätte erwarten können. Am Samstag, den 7. Mai, wurde der PEG, also die 1 zu 1 Kopplung zum US-Dollar von UST, durch massive Verkäufe bei Curve Finance und Binance, sowie durch ein hohes Volumen an Abhebungen bei Anchor massiv ins Schwanken gebracht. Schnell kursierten Gerüchte, dass zwei der größten Threadfi-Akteure, BlackRock und Citadel, sich zusammengetan und eine Summe Bitcoin von Gemini geliehen hätten, um UST in USDC zu verkaufen. Aber alle drei Firmen haben diese Behauptung inzwischen verneint. Da der Konstruktionsmechanismus von Terra anfällig war, konnte jeder, der über genügend Kapital, ca. 100.000 Bitcoin und die Neigung verfügte, Chaos zu stiften, mit einem relativ einfachen UST-Arbitragegeschäft ein Vermögen machen. Selbst in der wohlhabenden Welt der Kryptowährung gibt es nur wenige, die über die Mittel verfügen, um eine solche Aktion durchzuführen. Aber die Angreifer, falls es sich um solche handelt, wurden bisher nicht ausfindig gemacht.
1: Und UST sank am 9. Mai auf bis zu 0,98 Dollar, als die Aussteiger von Encore auftauchten und begannen UST gegen jeden anderen Stablecoin einzutauschen, sei es USDT von Tether oder USDC von Circle. Schließlich geriet der spezielle Pool, der diesen Handel ermöglichte, der sogenannte UST plus 3 Curve Pool, in dem auch alle wichtigen Stablecoins zusammengefasst sind, aus dem Gleichgewicht. Das heißt, es gab weit mehr UST als alle anderen Stablecoins im Pool. Also lasst uns innehalten, denn wir möchten euch kurz erklären, was passiert, wenn ihr UST für USTC auf Curve verkauft. Wenn ihr auf Curve UST für USTC verkauft, fügt ihr diesem Pool mehr UST hinzu und entfernt USTC. Irgendwann wird der Pool mehr UST als USDC enthalten. Um den Kurs zu korrigieren, beginnt der Pool dann, diese UST mit einem Abschlag anzubieten in der Hoffnung, Arbitrageure dazu zu bringen, den umgekehrten Handel zu tätigen und den Pool dann eben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dies ist zum Teil der Grund, warum wir eine leichte Abwärtsbewegung beobachten konnten. Curve tat das, was
0: Curve seit seiner Erfindung getan hat. Das Problem in diesem speziellen Fall war, dass der entgegensetzte Handel, der den Pool wieder ins Gleichgewicht bringen würde, nicht stattfand. Es schien, dass trotz des relativ lukrativen Arbitragegeschäfts niemand UST halten wollte. Der Grund dafür war, dass Terras Top-App, Anchor, ins Schleudern geraten war. Und zu diesem Zeitpunkt hat mindestens ein Investor mehr als 85 Millionen ust token im Austausch gegen 84,5 Millionen USDC-Token in diesem Pool verkauft. Dadurch geriet die Dollarbindung von USC natürlich noch mehr unter Druck, da Curve den Abschlag weiter erhöhte, in der Hoffnung, Arbitragehändler dazu zu bewegen, den Pool wieder auszugleichen.
1: Sobald jedoch Quan auftauchte und twitterte, ich bin wach, ein amüsanter Morgen, schien sich Luna zu erholen. Als jemand sagte, dass Terra ihn an den Bitconnect-Betrug erinnerte, antwortete Quan später mit einer Stichelei. Die Kryptomedien blickten auf Terra zurück, als ob das Drama vorbei wäre. LFG kündigte an, 1,5 Milliarden Dollar, die Hälfte davon in Bitcoin und die andere Hälfte in USD, an Market Maker zu vergeben, um sein Flaggschiff-Produkt zu schützen. Und Market Maker spielen eine wichtige Rolle auf den Finanzmärkten, da sie Liquidität bereitstellen, die für einen funktionierenden Handel erforderlich ist. LFG hoffte, dass diese Akteure in der Lage sein würden, ihre 1,5 Milliarden Dollar zu nehmen und die Terra-Wippe im Gleichgewicht zu halten, aber das war bereits zu spät. Quan twitterte, als UST unter seiner Schwelle blieb. Kurz darauf rutschte UST unter 0,95 Dollar und Luna hatte begonnen einen Schaden zu nehmen. Die Nutzer von Anchor stürzten sich auf den Ausstieg. Die Todesspirale wurde in Gang gesetzt.
0: Die Situation verschlechterte sich im Laufe der Woche. Quan tauchte gelegentlich auf, um die Nerven der Luna-Anhänger, den sogenannten Lunatics, zu beruhigen und versprach, dass bald ein Sanierungsplan bekannt gegeben werden würde. Dabei schrieb er auf Twitter, bleib stark, ihr Lunatics. Als UST und Luna immer weiter abstürzten, kündigte Binance an, die UST-Abhebung zu stoppen. Als ein Gerücht über ein 2 Milliarden Dollar Rettungsaktion von Venture Capitals scheiterte, wurde Luna bereits bei 3 Dollar gehandelt, was einem Kursverlust von 97,5% entspricht. Quorn versprach eine Rückkehr zur Form und unterstützte einen Plan zur Erhöhung der Minting-Kapazität, was bedeuten würde, dass UST auf Kosten der Luna-Inflation eine bessere Chance hätte, zu 1 Dollar zurückzukehren. Doch selbst er konnte nicht mehr viel anrichten, wurde für seine langsame Reaktion stark kritisiert. UST und Luna fielen weiter. Während die Lunatics zusahen, wie ihre Investitionen zerfielen und sich kollektiv fragten, wo Kwon geblieben war, wurde sogar ein Reddit-Beitrag mit einer Liste nationaler Selbstmord-Helpline-Nummern veröffentlicht.
1: Am 12. Mai hatte UST einen Wert von 0,36 Dollar erreicht und Luna war weniger als einen Cent wert. Und Bitcoin, Ethereum und andere wichtige Vermögenswerte mussten ebenfalls eine heftige Abwärtsbewegung hinnehmen. Sogar USDT, der von Tether emittierte Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von 75,8 Milliarden US-Dollar, verlor vorübergehend seine 1 zu 1 Bindung zum Dollar, da die Händler in andere Stables flüchteten. Zusätzlich dazu war das Netzwerk durch den massiven Kursverlust plötzlich viel anfänglicher für Angriffe, weshalb die Validierer von Terra beschlossen, die Chain zweimal zu stoppen. Dies warf weitere Fragen auf, ob das Netzwerk jemals wirklich dezentralisiert war. Während der Katastrophe hat die Krypto-Community jeden Schritt von Terra, Terraform Labs und Quorn seit dem Zusammenbruch des Netzwerks genau beobachtet. Es wurden Fragen zu den Bitcoin-Reserven von LFG aufgeworfen, aber inzwischen wurde bekannt gegeben, dass der größte Teil der Reserven verschwunden ist. Und der CEO von Binance, Changpeng Zhao oder auch CZ, kritisierte das äh, Unternehmen scharf und sagte, äh, er sei enttäuscht von der Reaktion und zog einen Vergleich mit Sky Mavis Umgang mit dem 550 Millionen Dollar Hack des Ronin Networks. Aber unzählige andere haben Quan aufgefordert, für immer aus der Kryptowelt zu verschwinden.
0: Und jetzt sind wir zu der Post-Terra-Ära angelangt und die Lunatics sind noch immer dabei, ihre Verluste zu berechnen und einige von ihnen stehen wieder am Anfang, nachdem ihr Vermögen zu Staub zerfallen ist. Anstatt Quan zu verehren, stellen viele von ihnen seine Führungsqualitäten in Frage oder haben Terra für immer verlassen. Die Risikokapitalgeber, die bei Luna stark eingestiegen sind, sind ebenfalls geschädigt. Obwohl keine offiziellen Stellungnahmen aufgetaucht sind, mit Ausnahme des ähm, ersten Quartalsberichts von Galaxy, wird angenommen, dass einige von ihnen härter getroffen wurden, als sie zugeben. Die Terra-Entwickler unterstützen einen Plan zur Wiederbelebung des Ökosystems, bei dem Terraform Labs entfernt wird. Einige von Terras ähm, treuesten Lunatics befürworten diese Idee. LFG selber sagt,
1: dass es den größten Teil seiner Bitcoin ausgegeben hat, um UST zu stabilisieren, aber es hat keine Belege für die Transaktion vorgelegt. Das Unternehmen verfügt noch über ein Vermögen von etwa 200 Millionen Dollar, von denen das meiste im schnell verfallenen UST steckt. Das Unternehmen sagt, dass es plant, UST-Nutzer zu entschädigen, wobei kleinere Inhaber Vorrang haben. Terraform Labs hält sich bedeckt, gibt nur gelegentlich Updates heraus und verspricht eine Post-Mortem-Analyse des Zusammenbruchs. Viele Community-Mitglieder haben sich darüber beschwert, dass das Unternehmen es mit der Transparenz nicht so genau
0: nimmt. Quan hat bisher zwei Vorschläge zur Wiederbelebung des Netzwerks unterbreitet. Der beliebteste Vorschlag ist zurzeit, einen Hardfork durchzuführen, also Terra in Terra2 umzuwandeln, die Bestände vor dem Zusammenbruch zu erfassen, um den HODLern einen neuen Coin Luna2 eventuell in Form eines Airdrops zur Verfügung zu stellen. Also zusammengefasst eine neue Blockchain mit einem neuen Token und einer neuen Version von UST zu schaffen, um dann einen Pool zu gründen, um die alte UST-Bindung zurückzuzahlen. Währenddessen wird UST immer noch unter dem vorgesehenen Wert gehandelt. Und Luna ist im Grunde wertlos. Es sind jetzt über 6,5 Billionen Token im Umlauf. Oder wie es Vitalik Buterin in einem seiner Tweets in Worte fasst, damit Luna wieder auf einen Wert von 0,1 Dollar steigt, muss es eine höhere Marktkapitalisierung als Bitcoin haben.
1: Doch man merkt auch, dass Quans schreibweise auf Twitter düsterer geworden ist. Er hat seine damalige Überheblichkeit abgelegt und der Community gesagt, dass er untröstlich darüber ist, wie Terra gescheitert ist. Er räumte ein, dass ähm, UST in seiner jetzigen Form nicht die Zukunft des dezentralen Geldes sei und sagte, dass er keine Token während des Absturzes verkauft habe. Einige haben angedeutet, dass Anmelde jetzt sein Konto verwalten und er hat sich noch nicht über sein Versagen entschuldigt. Wahrscheinlich hat er das Vertrauen der breiten Krypto-Community für immer verloren.
0: Der Rest der Krypto-Community verarbeitet immer noch, was passiert ist und wie Terra es so groß gemacht hat und dann so spektakulär gescheitert ist. Bei der Frage, wer dafür verantwortlich ist, blicken die meisten auf die umstrittene zentrale Figur von Terraform Labs zurück. Die Menschen wurden daran erinnert, wie wichtig es ist, lieber kein FOMO-Mentalität an den Tag zu legen, sondern eher mal fundamentale Recherchen durchzuführen und das Bewusstsein zu schärfen, wenn Warnzeichen wie schlechte Economics und große Egos auftauchen.
1: Selbst Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt haben den Stablecoin-Markt genau beobachtet und arbeiten zurzeit an Möglichkeiten, um ein ähnliches Desaster in Zukunft zu verhindern. Janet Yellen vom US-amerikanischen Finanzministerium hat bei mehreren Gelegenheiten auf die Katastrophe von Terra verwiesen, und das ganze Ausmaß von Quans schwarzen Schwan ist noch nicht bekannt aber es wurde bereits mit anderen dunklen Kryptomomenten wie dem schwarzen Donnerstag und dem Mount Gox Hack verglichen. Die Branche erholte sich von diesen Vorfällen und die weltweite Kryptoakzeptanz nahm schließlich zu. Die Märkte haben sich in der Vergangenheit immer von Katastrophen erholt, auch wenn die Heilung in der Regel Zeit braucht. Solange sich jeder daran erinnert, was bei Terra schiefgelaufen ist, hat die Branche eine Chance, für die kommenden Jahrzehnte widerstandsfähiger zu werden.
0: Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater.
1: Wie schon Yves äh, richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren. Und übernächste Woche kommen wir zu der Hauptquelle, wie man passives Einkommen mit
0: Krypto verdienen kann und zwar zum DeFi und dieses Mal wirklich. Falls ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen, weshalb wir uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben können. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Falls euch
1: unser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.